0: 接下来，咱们要给大家讲述的故事名字叫做《食肉死》。本故事作者酒瓶子殿下由大凯为您播讲。第一集，陈兴衣锦还乡了，还准备捐款修缮小学校。村长跟一帮老邻居们在村口迎接他，我也在其中。只是这种事儿轮不到我上前打招呼。他就被众星捧月一般请到了村委大院里，一帮人吵吵嚷,嚷嚷上去赶着说好话，好奇的问东问西，好不热闹。最后还是村长压下了众人的嘈杂声，问陈星：“这次回家有没有什么具体安排？”他保持着从进村就开始有的微笑，礼貌地说：“我想明天先去给我爸妈上坟。”过两天再去小学看看吧。这下子所有人都不再吭声，有人看向了我，村长也抬头看了我一眼，又点了点头，十分感慨地说：“是啊，一走这么多年，是应该去瞧瞧你爸妈了。”空气突然变得沉重，没有人在吱声。这个时候，终于有我说话的机会了，我就主动举手说道。我陪大兴去吧，呃，大广叔跟婶儿的坟都是我家在照看着，我带他过去。我们俩是发小，不过我初中毕业就出去打工了。听说他后来考上大学之后再也没回来过。仔细算算，我们两个人也有十几年没见了。陈兴看向我，终于挑了挑眉，表情从微笑变成了痞笑，语气也变得顽皮了。不是你带我去，还能是谁呀、啊？我家的老房子给我打扫干净没有？如果没打扫，我可住你家了。这几句话一说完，仿佛又回到了上学那几年。那个时候，他也会这样威胁我说：“你替我做值日，不然我就不给你抄作业了。”他突然用这个态度跟我说话，让我一时不太适应，愣了一下，才讪笑着说。你来住啊？说的好像你以前没住过似的。当天晚上，陈兴在我家吃晚饭，我爸妈见到他也是十分欢喜，不停的往他碗里夹菜，嘴里还唠唠叨叨的说什么：“这娃命太苦，你爸妈在天有灵，保佑着你，总算上天开眼，让你有出息了，等等等等之类的话。”我使劲拦着他们，不要说，别扫了兴。可是陈星似乎不太在意这些，大口大口的吃菜。陈星坚持回老屋去住，虽然跟我家只有一墙之隔，可我还是觉得留他一个人睹物思人不太好。可是不论我怎么劝说，还是没能把他留下。送走了陈星，我回屋就数落我爸妈胡乱说话。事情都过去这么多年了，陈星好不容易回家一趟，别再碎碎叨叨的，总提以前的那些事儿。过去了就过去了。我妈应着我的话，说一定管住嘴，不再旧事重提。我爸一直在旁边抽烟，也不吭声。我又叮嘱了他一遍，没想到他把烟袋锅一横，看着我说：“大兴这孩子，是那种别人不提就能忘掉的主吗？”我无言以对。我爸又装了一锅烟叶子，叹着气说：“你先管好你自己吧。过几天啊，又没人带你去相亲。那个姑娘腿有点残疾，不过不是先天的。你过去先认认样子，姑娘那边要是乐意，就先把亲事给定了。”第二季，我爸说的没错。有些事情的确是忘不了的，即使过了很多年，也依然历历在目。别说是陈兴了，就算是旁观者也会心有余悸的。陈兴家的肉摊被砸的时候，我们两个上初三。陈兴的爸爸叫陈大广，以前是个杀猪卖肉的，夫妻二人在农贸市场有个肉摊经营得十分红火。有一天，同村的李达突然领着一帮亲戚去砸人家摊子，闹得很凶。警察来了才弄明白，李达说他爸吃了陈家的猪肉之后食物中毒了，快七十岁的人上吐下泻三天三夜，最后没救过来死了。要知道这可是关系到食品安全的大事儿，一下子炸开了锅，陈家肉摊被迫停业整顿。李达向陈大广夫妻讨要赔偿金，可是大广叔不认呢、啊，自然也不会赔钱。于是两家就打起了官司。这个案件并不复杂，一个月以后就有了判决，被告方陈大广胜诉了。李达不服，却没有继续上诉，而是在深更半夜，又一阵噼里啪啦的鞭炮声，叫醒了半个村子的人。我也被惊醒了。隔壁传来巨大的砸门声和叫骂声。陈大光杀人偿命，你卖坏猪肉吃死了我爸，我跟你没完。听起来像是李达的媳妇儿，声音又尖又细，那嘴就跟刀子似的，不饶人呢。这个时候我才反应过来，八成是因为要不到钱，李达两口子开始出损招了。你真是放屁呀、啊！李三爷从来没在我家肉摊上买过肉。你们少讹人了！陈星的妈妈带着哭腔叫喊反驳：“你说什么？我们家讹人，是你们家卖有毒的猪肉，是缺德！”外头的吵嚷声越来越大，我实在是躺不住了，想要出门去看看。可是刚一开屋门，就看见对屋的门也开了，我爸正在披着衣服出来呢。你要干什么？我爸有点烦躁地问我：“哦，爸，我被吵醒了，我出去看看。”你一个小孩子看什么看呢？读书不见你积极，看热闹总是冲在前头。说着话让我妈盯着我回屋去睡觉，她自己倒是跑出去帮着劝架了。一连好几天，一到大家睡熟的时候，李家就会带人来闹，鸡犬不宁。又是一个顶着黑眼圈去上学的早上，我爸忽然说让我从后门去找陈兴。陈兴跟我每天都是一起去上学，今天为啥不让走大门呢？不过我还是绕了一圈去陈兴家的大门。我的天哪！一转过胡同口，我才明白为啥我老子不让我来。原来呀、啊，李达的媳妇带着几个亲戚还堵在人家陈家大门口。一个个披麻戴孝，打着幡，外圆内方的纸钱被撒了半个胡同呢。不单如此，李三爷的尸体被他们用门板抬着，正正好好横在陈家大门前。这李家人真是绝了，过了一个多月，竟然还没给李三爷下葬。我还是第一次见到朴尸呢。李三爷身上的衣服已经脏得不成样子了。整个人干瘪缩成一团，只有头上被套了一个白布口袋，暴露在外的手脚扭曲变色到恐怖的程度，皮肤溃烂，奇怪的臭味散布到周围的空气当中，还有苍蝇在尸体上飞来飞去的。我立马被吓了一跳，赶紧扭头到后门去找陈兴。陈兴的脸色很不好，一向爱说爱笑爱吹牛的家伙。这一路上竟然没话说，我没话找话的问：“李家人天天去你家闹也不是办法呀，你爸妈没想过辙吗？”遇到无赖能有什么办法呀？他一边踢着石子儿，一边愤恨地说：“他们就是想讹钱呢。李大媳妇儿说了，给他们家十万块钱就了事儿，可我们家没错，凭什么赔钱啊？”其实李三爷到底怎么死的？村里人跟当事者都心知肚明。李达是一家四口，以前则是跟父母一起六口人住在同一个院子里。因为他媳妇儿总跟老两口子打架，于是新申请宅基地，又盖了个新的房子，小夫妻才带着一双儿女搬了出去。之后老伴没了，只剩下李三爷一个人。他年纪大了，没法下地干活，慢慢的吃饭都成了问题。可儿子仍然对他不闻不问。一开始有街坊邻居好心，饭熟了给李三爷送一点。这个事儿被李达媳妇儿知道之后，就站在人家门口阴阳怪气的骂贤杰，说什么“狗拿耗子，家里缺爹”，“好人好事儿，有人给你上报纸”之类的话。就这样，气的街坊邻居也不管闲事了。没过两年，干干净净的李三爷变成了乞丐，家里家外破破烂烂，吃的用的也都去捡那些别人家扔掉的，自己顿顿饭吃香喝辣，亲爹翻垃圾吃捡的那些东西果腹。你说这种事儿放谁身上，但凡有点脸皮的都会无地自容吧？可是李达呢，他却不以为耻，反以为荣。村干部找他谈话的时候，他还得意洋洋地说。我爸从小就教育我自己动手丰衣足食，我老子自力更生，我这当儿子的高兴。说来也巧了，陈星妈给家里大扫除，在冰箱里发现了一块压箱底的冻猪肉，这个肉啊都不知道放了多长时间了，一看就知道变质了，于是把它跟其他垃圾一块丢到了村头的垃圾堆里。可是好死不死。这块肉当天就被李三爷翻垃圾捡走了。老爷子一年到头吃不到一点荤腥，这下子就跟过年似的。虽然这肉已经发了臭，但总算是开了一顿荤。只是李三爷没想到，这却成了他这辈子最后的一顿饭。我搭着陈兴的肩膀就劝他：“行了，别想了。”不是有你爸妈吗？让他们去对付，轮不到咱们俩这小孩操心呀、啊。哼，反正我心里窝火。为啥死的是李三爷，不是李达他们两口子？真是该死的不死，不该死的蹦跶的挺欢。行了行了，别说这混话，咱们赶紧走，早点到学校让我抄抄作业啊。第三集，当天中午放学回家。我先探头往胡同里瞧瞧，见李达一家人已经不在门口了，这才叫陈星一起转进胡同。胡同里一片狼藉，有几个街坊在扫自家门前的纸钱，一边扫一边聊这个事儿。有人抱怨：“真是晦气啊，天天这么闹，什么时候是个头啊？”另一个人接话说：“那谁说的准呢、啊？”李达跟他媳妇儿两班倒，这么倒腾，报警都不灵了，真的是人不要脸，天下无敌。也有人说，大广也是倔呀，给他俩钱打发了就完了，怎么说人家也是死了爹，就当随份子了呗。接下来有一人反驳：“老李家那是要俩钱吗？啊，你站着说话不腰疼啊！再者说了，给钱就是认了他们家的猪肉有问题。”这不是钱的事儿。前面说话那位拿着扫帚，用力戳了几下地面，有点生气。那总不能让咱们跟着倒霉吧？夜里不让睡觉，白天还得义务劳动扫胡同。他陈大广倒是清白了，他自作自受。可是咱们家招谁惹谁了？真是人多嘴杂，说啥的都有。这些闲言碎语被我跟陈星听了个满耳。有些话真是刺耳啊！我偷眼打量，果然陈星的脸色变了又变。我正想打岔说点什么，可是这家伙却突然拉紧书包带，低着头踩着地上的纸钱，气呼呼地从几个人中间穿行而过，直接跑回家了。刚刚拿扫帚戳地面的那一位，不知道是真没眼色还是故意的，他冲陈星的背影喊。大星子，回家劝劝你爸妈，天天折腾我们，这可不是事儿啊！夜晚，李家人卷土重来，又搞得大半个村子鸡飞狗跳。这么一直闹腾下去，的确不像话。于是，村长牵头，找了几个村中的长辈做说客，准备给两家人调解调解。具体我也不知道是怎么进行调解的。反正这三方谈判进行了好几次。四天后的一个傍晚，大广叔端着一锅排骨来找我爸喝酒，我跟在旁边蹭肉吃。我这个时候才知道，他给李达家三千块钱，说是出于人道主义精神，给死者家属的慰问金。我觉得这个说法挺扯淡的，没错的人给故意讹人的无赖钱，还人道主义？好在这个事情啊，终于了结了。扯淡就扯淡吧。虽然三千块钱不算少，但陈家也还拿得出手。大人的事儿我也插不上嘴，还是啃排骨最香了。本来以为这个事儿翻篇了，可是陈星的状态依然不好。也不知道是谁把闲话传进了学校，而且还传歪了，说陈星爸爸卖坏猪肉，吃死了人，不但不认错赔钱。还勾结贿赂法院，跟村委会的人欺负受害者家属。我这辈子第一次透彻理解了谣言的含义。这传谣言的人都是只长舌头不长脑仁的吗？陈星为此总在学校跟人起冲突，也是越来越孤僻。可他的愤怒在旁人眼中不过是亏心，是气急败坏。但这个还不是最糟糕的。一个星期以后，李达拿着算盘跟一堆收据又去了陈兴家呀。他把算盘珠子扒拉的噼啪响，跟大广叔算钱，什么墓碑钱、棺材钱、入殓钱、纸人纸马钱，七七八八算完了，一共两万三千六百五十二块七。李达还很大方的样子说：“零头我就不要了，你给我两万三千六百五就行。”大广叔被气坏了。你说什么？之前不是给你三千块钱，定好了这事过去了，你凭什么还跟我要钱呢？行了，你别总提那三千块钱。那钱是买的我爸死掉这件事儿。现在我跟你要的是我爸发丧的钱。毕竟我爸是吃你家肉死的，这钱当然得你出了。我，我不出，这事跟我没关系。你说什么？没关系？没关系，你家能主动找人跟我讲和吗？明显就是做贼心虚啊！行了，你少装无辜的，这钱你出也得出，不出也得出。不光这个钱，以后给我爸半周年的钱都得你出。你说什么？大广叔被气得发抖，跟对方理论，可是讲理根本没用。李达一副死猪不怕开水烫的样子，怎么着啊？嫌烦呢、啊？那你一次给我十万块钱不就得了？省得我以后总来找你嘛。讲不通道理，大广叔也急了，冲到院子里，提起铡草刀就要跟李达拼命。李达屁滚尿流的跑了。等跑出胡同，瞧见陈星正跟我们几个同村的孩子在一块踢球，他突然冲过去给陈星一个大耳光，直接把他扇倒在地，还指着鼻子大骂。杀人犯养出的小杂种，你他妈还有脸笑呢！这突如其来的情况，谁都没反应过来。李达一边骂一边拔腿就跑，我追了两步没追上，又赶紧折回来，看看陈星。陈星已经从地上趴了起来，嘴角渗出血丝，左脸颊通红，似乎很快就会肿起来。但是他没哭，也没有回应周围小伙伴的关心。只是攥着拳头，看向李达跑掉的方向。第四集，李家人又故技重施，带人去陈家闹，可是这回啊，却扑空了。早就料到他们可能会来闹，听了我爸妈的劝，大广叔让媳妇先回娘家住几天，而他跟陈兴爷俩就悄悄地借住在我家。一连闹了三天，连个人影子也没抓到，那人呢？李达两口子两脸懵逼。我有时候会当着陈星的面故意嘲笑李达他们被耍的样子，可是他却一点也笑不出来。之后，李家人突然偃旗息鼓，一连几天也没再折腾。还没搞明白他们葫芦里卖的什么药，隔壁村却传来惊天噩耗：陈星的妈妈。跟老爷没了。原来这几天一直找不到人，李达就怀疑陈大广是不是躲到老丈人家去了。李达媳妇说：“他要是真去了老丈人家，咱也跟着去，反正没脸的也是他陈大广两口子，给他媳妇娘家也长长脸，不怕他们不还钱了。”有媳妇给出主意撑腰，又觉得陈大广带家人躲了就是理亏。李达更来劲儿了，他又跟媳妇儿一番商量之后，竟然把已经下葬的李三爷的尸体又从坟里给挖了出来，半夜抬到陈星老爷家大门口，又开始扔鞭炮、砸大门、敲锣打鼓的骂大街。还嫌不够给大广叔添堵的，李达媳妇儿出主意，把李三爷带着尸虫的尸体顺墙根儿直接抛进了院中啊。谁也没想到李家人会闹到这边来，如此丧心病狂。陈兴老爷当时就被气得倒地不起，陈兴妈跟弟弟想赶紧抬着老爷子送医院，可门被堵着出不去啊。眼看自己亲爹快要不行了，陈兴的舅舅拎着铁锹冲出去开路，可好虎架不住一群狼，最后还是被一帮人按在地上揍。爹快不行了，弟弟又挨了揍，陈兴妈也拎了一把铁锹冲出去拼命。毫无防备的李达被他一铁锹拍到了大腿上，扑通一声就坐到了地上。可是李达媳妇却抱着头倒在地上撒泼打滚杀人了！快按住那个疯婆娘，她毒死我公爹，又要杀我们灭口呢！陈兴妈也被人抢了铁锹，她绝望的瘫坐在地上，忍不住大哭。我求求你们放过我们家吧，钱也给你们了，你们还想怎么样啊？一听这话，李达媳妇儿马上起身，拍了拍身上的土，叉着腰站在他眼前说：“赔钱？赔什么钱呢？不是给过你们了吗？快让我爹去医院吧，他又不行了。你装什么算呢？你爹要是死，怎么不早死？这个时候装死吓唬谁呢？我告诉你。”你也回去告诉陈大广，三千块钱就想买一条人命，我们老李家的人可没这么贱。你们家杀猪卖肉有的是钱，赔房子赔地也是应该的。我们不多要，还按之前讲好的十万块，少一个子儿都不行。要不然就赔命，杀人偿命，欠债还钱，到什么地方我们家都说得着理。李达这个时候也揉着腿站到媳妇儿身旁，没错。就是你毒死的我爸，你还有脸回娘家躲呢？什么爹妈生得出你这么一个不要脸的闺女啊？你还想坑你亲弟弟也当杀人犯呢？我呸！我要是你爹，也得被你气死。这个时候，周围的街坊也逐渐围拢过来，看见自己村的人被陌生人堵着门打骂，虽然一头雾水，可还是有人喊：“怎么着啊？跑我们村来欺负人了？”哥几个一起上，先把他的腿给打断再说。察觉到不妙，毕竟这是在别人家地头上。李达媳妇使了个眼色，这一大帮子人才骂骂咧咧的跑掉了。你要是不赔钱，我们天天过来闹，看谁耗得过谁。对方跑的时候甩下这么一句。陈兴妈看弟弟被打得倒地不起，回屋一瞧，爹也奄奄一息。心中万般绝望啊，感觉这一辈子都无法摆脱李家人的纠缠，他们仿佛恶鬼一般，永远阴魂不散。于是，在街坊们帮着收拾的时候，陈兴妈偷偷的喝下了老鼠药。第五集，少年丧母之痛，大概是陈兴一辈子都无法被治愈的伤。我记得他妈刚死的那一阵子，他一滴眼泪也没掉，却像在一天之间脱胎换骨了，整个人脸上笼罩着阴郁之气，眼神变得冰冷，没有温度，连我靠近的时候都觉得有些可怕。大广叔当时没顾及儿子，忙着跟李家人打官司，他的诉求只有一个，就是要李家人为老婆跟老丈人偿命。可是官司太难打了。一两个月过去还没有眉目，而且有传言说李达两口子判不了死刑，顶多以什么过失杀人罪判个三五年，而陈星妈妈是自杀，跟人家没啥关系。这些话传进陈星的耳朵里，无异于雪上加霜。大兴，你别听他们瞎说，他们又不是法官，什么都不懂。虽然我劝他，但是根本没用，陈星还是被这些话给刺激到了。跟说这话的人打了一架。当天下午，我去给陈兴送跌打酒，可刚一出门就看到他拐出胡同的背影。他不会越想越气，又去找人打架了吧？这么想着，我赶紧追过去，却看到他拎着一大块五花肉往村北走。我这才放了心。虽然陈家肉摊没营业。但是村里还是时常有人跟他家买猪肉，这八成是给谁家送货去了。大兴，你去给谁家送肉啊？我帮你提吧。我嚷嚷着就跑了过去，伸手去接挂肉的麻绳，可是陈兴却像是遭到雷击一样，身子一震，猛地转身回头，看到我的手已经伸了过去，突然一甩胳膊，大喝一声：“别碰！”他这一甩，猝不及防，我抓麻绳的手直接抓到了猪肉上。没想到陈兴突然气急败坏地对我说：“我让你别碰，你没听见吗？谁让你跟着我了？你是不是有病啊？”我莫名其妙，他反应也太激烈了吧？我我就碰一下怎么了？我手又不脏，还是能少你一块肉啊？可是没等我话音落地，陈兴已经把那块肉丢下。他扯住我抓过肉的那只手的手腕，急急忙忙地拉着我往井边跑。“你干什么去啊？好好的肉你干嘛扔了？”我不明所以，陈兴却是一言不发，表情慌张又着急，把我拉到井边，打起一桶水给我冲手。“你回家以后别用这只手拿吃的，用肥皂多洗几遍，听见没有？”“你怎么了？”我顶多摸一手猪油，又不是毒药。你说到这儿，我突然反应过来，看了看周围，只有远处几个老头在树下晒太阳，没有人注意我们，也不会听见我们的对话。我这才十分惊恐地问道：“这肉里不会真的有毒吧？”他又去打了一桶水，继续给我冲洗，小声说：“本来要给李家送去的，都赖你坏事了。”一瞬间，我起了一身鸡皮疙瘩。看着周围没人，把声音压低：“你疯了，你要杀人呢、啊？杀人犯法，你不知道啊？”咣当一声，他突然把桶摔到我脚下，瞪着眼睛质问我：“我杀人犯法，他们逼死我妈就不犯法了吗？他们是不对，可大广叔正在打官司讨说法吗？说法讨来又怎么样？我妈能活过来吗？”那两口子会被枪毙吗？我在学校就不会被人叫毒猪肉吗？就不会有人背后说我妈是畏罪自杀吗？他越说声音越抖，最后咧着嘴哭，却仍然哽着不出声，满脸委屈跟愤怒地盯着我。雷子，我咽不下这口气，他们不死，我就得憋屈死。这个事儿你就当不知道，咱俩还是好兄弟。你要是敢拦着我，我最恨的人就是你。说完，他转身就走。可是我被吓坏了，追上去拦腰抱住他：“大兴，你别犯傻呀！你你要把自己也搭进去吗？你放开我！你要是我兄弟，你就把我放开，要不然我先揍你！你疯了？你连我也打呀？我就不放手！我们俩扭打在一起，陈兴一边挥拳一边臭骂：明明挨拳头更多的人是我吧？怎么搞得好像是我欺负他一样？”远处的老人看到我们在打架，起身要过来。恰巧我妈挑着扁担来井边打水，看到以后赶忙跑过来拉架。妈，大兴要去杀人，你赶快拦住他！听我这么说，我妈连忙呵斥道：“不许胡说八道！”手却紧紧地攥着陈星的胳膊，不敢撒开。我妈跟我一起把陈星架到我家去，把前因后果说完，我爸妈也十分后怕。我爸嘱咐我说：“你快去把那块肉捡回来，扔到村西的窑地里烧了。一定记住，千万别让任何人看见。你盯着那个肉烧没了再回来。”我妈还特意递了一块油布给我，叮嘱我完事之后一定好好洗手。他们俩人在家看着陈星，不敢让他离开半步。我听话的乖乖跑出门去。回身关大门的时候，却看见陈星坐在我家院子里，正用充满怨念的眼神盯着我，让我毛骨悚然。大兴啊，对不起了，我不能让你报仇雪恨。你学习那么好，可不能当杀人犯呢。到了晚上，处理好一切，我们一家人才稳下心神。陈星被我爸妈留在家中，轮流看着，只跟大广叔说帮忙照看。没敢提下毒这个事儿，我们都以为这个小插曲可以悄无声息的过去，可没想到两天后，公安局的人突然把大广叔给带走了。李达一家四口死了，死因是吃了掺有老鼠药的猪肉。我爸一听到消息，回家进门就给我一巴掌：“那块肉我让你扔到窑地里去烧了，你扔了吗？”爸，我扔了，连着布包一起扔进窑口的，还盖了盖子呢。听我这么说，我爸又跟我妈再三确认，这两天陈星没有偷偷跑出去过，没有，绝对没有，连上厕所都是雷子跟着，这人呢，绝对没出过咱们家门。这就奇怪了，李达家吃的那块被下毒的猪肉是哪儿来的？难道真是大广叔干的吗？还是说有其他人趁乱报复李达，正好嫁祸给大广叔呢？总之，现在最大嫌疑人就是陈大广，当然也有可能是其他人。毕竟李达两口子在村中没少得罪人，真要是深究，好像跟谁家都有过矛盾。半个月过去了，警方没能查到其他线索，也没有陈大广投毒的证据，大广叔本人也是矢口否认。最近一直跟陈兴舅舅在忙官司的事儿，而且自打出了李三爷的事儿，李达一家子从来没跟他买过猪肉。大广叔似乎没有说谎。据警方调查，毒死李达一家的猪肉是李达的丈母娘托人送来的，总不可能是丈母娘杀女儿一家吧？反正找不到作案动机，基本上没可能。既然没有头绪，警方只好下村探访，再找新的线索。案发的前一两天吧，我看见大广的儿子拎着一块猪肉往村北去，当时我以为他是给谁家送肉呢，也没多想。现在回想起来，好像就是奔李达他们家的方向去的。哎呀，会不会是这小子干的呀？村口三五成群聊天的人，有人这么说。于是，陈兴也被警察带走了。第六集，无论如何没想到，陈兴竟然承认了是他偷渡杀人。我看见李达媳妇跟人显摆，说他娘家杀了猪，叫人给他烧一块最好的五花肉，准备晚上烧肉吃。我就回家也切了一块差不多的，进了老鼠药，拿着去了他们家。趁李大媳妇儿在外头捡柴火，我就悄悄跑进院子，把她挂在水缸旁边的肉给换了。我就是想给我妈报仇的。陈星是微笑着说出这些话的。审问他的警察觉得非常不可思议：一个14岁的男孩怎么可以笑着说出投毒杀人的过程呢？警察又向他反复确认作案的过程和细节，却发现漏洞百出啊。陈兴似乎也觉察到自己言多有失，拒绝配合调查，只说自己就是凶手，再问就闭口不说了。与此同时，我们一家三口也被传唤到了公安局，而我们所说的又把陈兴的供词给推翻了。毒死李家人的绝对不可能是大兴。我把那天拦住陈兴的事儿一五一十告诉了警察，又跟两名警员到了姚地。指认了扔毒猪肉的窑口，而我父母提供的证词，再加上同村村民提供的零碎信息，陈星说他杀人这件事儿漏洞越来越大，而陈星的这个表现让警方怀疑他是否在包庇什么人，于是矛头再次指向陈大广，而陈星很有可能是为了替父顶罪的。警方的侦破工作正在进行之际，陈兴竟然在看守所自杀了。所幸被发现的很及时，人被救了下来。可是这件事情却刺激到了大广叔。经过一番挣扎，他终于交代了投毒杀人的过程。我看见我儿子跟雷子吵架了，我知道大兴想报复，我在心里自责，我就骂自己是个窝囊废，媳妇被人逼死也不敢报仇。甚至连个孩子都不如啊！大广叔终于承认，他看见那天陈星偷了一块家里的猪肉，还悄悄下了药，就在后头尾随，看到我也在追陈星。我们争执丢肉的整个过程都被他看到了。等我们俩离开的时候，他过去捡起了那块肉。之后，他去了李达家，李达六岁的小儿子在当街玩，就把那个肉给了小孩。还告诉他是姥姥家托人给送的，可是这又不对了，那块肉明明是被我拿到窑地烧了的。听警察这么说，大广叔却是摇头冷笑：“你们再去问问雷子，他真的把那块肉烧了吗？肯定没有吧。”我再次被问话，警察的口吻跟态度完全变了，之前的和风细雨没有了。这回完全变成了审讯，我从来没见过这种阵仗，吓得够呛，有点扛不住。尤其被揭穿谎言之后，我不得不承认，那天我再回去找的时候，那块肉已经不翼而飞了。我当时把附近找了个遍，一点影子都没有。我担心是不是被村头的野狗给叼走了，我还特意去那野狗常埋东西的地方看过，也没有。我爸交代给我的事儿，我没办好。这有毒的肉，万一被谁捡去拿了吃，有可能会死人的。我是又急又怕，一个劲儿掉眼泪，最后只好跑到窑地，把我妈给的那块油布烧了，这才敢回的家。事情终于真相大白了，我被我爸当场揍了一顿。可是这也改变不了大广叔变成杀人犯的事法院判处大广叔死缓那一天，陈兴一出法庭就冲过来揍我。我没还手，也没躲闪，挨了几拳之后，陈兴被人拉开，可他仍旧不依不饶，一边哭一边对我大吼：“雷子，咱们再也不是朋友了，我恨你一辈子！为什么你拦着我啊？为什么你不让我替我妈报仇？我已经没了妈了，你又让我没了爸爸，我恨你！”他说他恨我，我也恨自己。也许我早就应该把真相说出来，可是我不敢。几天之后，陈星被他舅舅接走了。虽然我们两个还会在教室碰面，但是没再说过一句话。中考以后，我没考上高中，听我爸妈的安排，跟着村里几个大人出去打工赚钱。临走前一天，我鼓起勇气跑去了陈兴舅舅家，想祝贺陈兴考上县一中，顺便告个别。可是那天我却撞了锁。听说陈兴跟舅舅拿着录取通知书去监狱给大广叔报喜了。之后的四年，我再也没回过老家。等我回来的时候，陈兴已经去了上海读书，他舅舅也早就搬出了村子，在附近的县城安了新家。第七集。一大早，我跟陈兴拎着东西往坟地走，我没话找话，说东道西，可是他却只是低头听着。还没走过一半路程，我已经词穷了，不得不闭嘴加快脚步，让这段尴尬的路变得短一点。雷子，刚出村，陈兴叫了我一声。怎么了？你慢点走，我有点跟不上。到了坟地，陈兴跪在父母坟前一个多小时，只是无声的流泪、烧纸，却一句话都没说。大兴，你跟叔和婶儿说说话呀，这么久才回来一趟，就没啥想说的吗？我站在他身后提醒，可是他仍旧一言不发。最后，他起了身，擦了擦眼泪，招呼我去一边的树下坐。他从口袋里掏出一瓶白酒，自己先喝了一口，然后递给我：“你这是干啥呀？大早上的空腹喝酒伤胃啊！”我虽然这么说，却还是接到手里，小小的抿了一口。雷子，陈兴叫了我一声，却欲言又止，又抢过酒，咚咚咚地灌了半瓶。背靠着树，眼睛看着天，像是醉了，又像是在发呆。我赶紧把剩下的半瓶酒抢了过来。有话你就说，喝这么猛的酒不要命了？你跟我还有什么不能直说的？他可能真的醉了，捂着通红的脸，呜呜了两声，然后擦了擦带泪的眼睛，面红耳赤的问：“我爸真的是杀人犯吗？”万万没想到他会这么问，我一时语塞，没有吭声。他流下眼泪，冷笑一声，直勾勾的瞪着我，又问：“投毒杀人的，其实是你吧？”犹如晴天霹雳，我惊愕的看向他的眼睛，却在眼神对上的一瞬间，又慌忙躲开，磕磕巴巴地说：“你你怎么知道？天下没有不透风的墙。”要不是我舅舅喝多了说漏了嘴，我还被你们蒙在鼓里呢。雷子，当初那块有毒的猪肉不是我爸给李大儿子的，是你，对不对？陈兴有些失控，对着我大声吼，音量已经不能表达他的愤怒，又随手抓了一把土朝我身上丢。瞒不住了，再也瞒不住了。我浑身站立起来，怯怯的抬头看了陈兴一眼。他已经被气到发抖了。是，是我，我颤声回答，跪坐在他眼前，鼓着勇气承认：我撒谎了，当初是我偷渡杀人，不是大光叔。我原以为自己做的滴水不漏，却忘记了“要想人不知，除非己莫为”这句话。我离家打工的第四年。家里突然打电话让我赶回老家一趟。我匆忙回来，竟然是大广叔要见我。他在监狱里那几年并不好过，又不幸被确诊癌症，时日无多了。他想趁着精神还好的时候见我一面。我一踏进病房，就看见陈兴舅舅在给病床上的人喂水，旁边还有一个狱警在。见我进门。床上那个已经脱相的病人冲我招手示意，让我到他跟前去。大光说：“我，我来看您了。”我诧异又心切地走到病床前。几年不见，我们两个都变样了。我辨认了片刻才敢认他，而他却一眼就认出了我。雷子，都长这么高了，大人样了。大广叔说话清楚，却没了底气。说完这几句，就不停地缓气，好像消耗了太多体力，却还是在对我笑。我坐在病床边上，跟他聊了很多闲话。可是我始终觉得奇怪，大广叔特意让我千里迢迢赶回来见面，竟然只是聊家常吗？直到离开之前，大广叔强撑着坐直身子，突然伸开双臂说。雷子，你跟大兴打小就像亲兄弟一样，你替大兴抱抱我吧，我很久没抱过我儿子了。他没回来过吗？我问道。大广叔摇头，眼中含泪说：“我早就跟他断绝父子关系了，拒绝他的探视。”我惊愕不已，却很快明白，大广叔用心良苦。他不想让大兴背上杀人犯之子的名头，所以用了这种最简单、最粗暴的方式跟儿子划清界限。我探身过去抱住他，轻声说：“你会好起来的，不会有事的。”没想到他却反过来安慰我说：“好孩子，不会有事的，不用害怕。”接着他埋头在我耳边，用极小的声音说。谢谢你替我们家报仇。谢谢你，我被惊得身子一震，却被大广叔紧紧抱住。他拍拍我的后背，安抚，示意我不要紧张。我吞了口口水，维持着那个拥抱没感动，心跳却是骤然飙升。大广叔的声音又在耳边响起：“那天你做的我都看见了，你不会有事的。”你替我们家报仇，我一定会保护好你。我假装咳嗽一下，也压低声音说：“说，对对不起啊。”他又拍了拍我的后背，打断我的话：“行了，我会把秘密带进棺材的，你别自责了。”说完这一句，他突然推开我，一边笑一边故意大声说：“你过年记得回家团圆呐、啊！”钱可是挣不完的，外头再好，家里有你爹妈，别在外头玩野了。我的眼泪一下子流了出来。这四年一直漂泊在外，不敢回家，正是心中的愧疚和不安在作祟。我扑通一声跪下，这可把屋里的另外两个人吓了一跳。大广叔生怕我说错话，赶忙打圆场：“哎呀，快起来！”替大兴抱抱我这糟老头子就行了，不用替他磕头。可是我已经泣不成声，趴在他病床前嚎啕大哭，一边哭一边支吾不清地说：“对不起。”见我这样，大广叔更急了，生怕被别人看出端倪，一边拉我起来，一边说：“没事儿，以后常回来看看就行，没啥对不起的，都知道你们年轻人忙啊。”没空回老家，没人真生你们的气的、啊。那天之后，我没再出去打工，而是每天去医院照顾大广叔，一直到半年后他病逝。奇怪的是，从头到尾，陈星都没出现在大广叔的葬礼上。于是我问陈星的舅舅：“怎么没见他回来奔丧呢？”舅舅这才拿出一个录像给我看。那是大广叔的遗嘱，内容只有两件事。第一，他承认自己是杀害李达一家的凶手，虽然他知道杀人不对，但他不后悔。第二，既然已经与陈兴断绝了父子关系，那就断干净。等他死了以后，不用特意告知陈兴他过世的消息，即使被陈兴知道了，也不许陈兴回家奔丧，不许陈兴为他披麻戴孝。所以。直到丧事办完一周之后，陈兴才收到父亲去世的消息。第八集，听我说完这些往事，陈兴已经撕心裂肺的大哭起来了。我也扑扑的掉眼泪，却不知道该怎么对他说“对不起”跟“节哀”这两个词。这辈子最没资格跟陈兴说这些话的人，大概也就是我了吧。是我害大光叔蹲大牢的，是我害了你没有爸爸了，是我害你们连最后一面也没能见上，都是我的错。大兴啊，我……我再也说不下去了，自责、愧疚、悔恨一起涌上心头，却再也回不到从前，改变不了做过的蠢事。陈兴抢过半瓶白酒，从头给我淋下去，又掏出打火机打着火，举在我的眼前。他还在哭，还在痛苦，还在愤怒，咬牙切齿的问我：“如果我现在把这东西丢在你身上，你会恨我吗？”我不恨你，是我做错了事情，我不会恨你的。说完，我低下头，紧紧闭上了眼睛。片刻之后，打火机没有被丢到我身上，反而一双臂膀紧紧的抱住了我。我惊讶地睁开眼睛，陈星已经把头埋到我肩膀上了。他又哽咽着问我：“你是什么时候出狱的？”我一愣，结结巴巴地说：“你你说什么呢？我,我听不懂。谁蹲监狱了？我一直在外头打工挣钱呢。”说到这儿，他突然朝我肚子上重重打了一拳，我吭哧一声蜷缩起来，他却抓紧我的双肩，不让我躬身下去。我再问你一遍，你还是辜负了我爸，去投案自首了，对不对？你给他翻了案，扭又了十年大牢，是不是？我被他这一拳打得够呛，不停地呛咳，终于缓过气来，这才点头应声。没错，你都知道了还问我，没想到这话又让我挨了第二拳。这下子我彻底跪不住了，捂着肚子要倒下。可陈星就是死死地抓住我，不让我倒下。我感觉自己就像个提线木偶，被陈星就这样架着跪在地上。算了，他出气就好，这是我欠他的。哎呀，要知道我欠他的可不是一两拳就能还得起的。他揪着我的衣领，大声质问：“你知不知道你错了？”我知道。你知不知道你错在哪儿了？我当初不应该撒谎，我应该一开始就跟警察坦白，那个肉是我。眼看陈兴又挥起拳头，我赶忙改口：“等等，我应该听我爸的话，把那块肉扔到窑地里烧了，不应该假装梁山好汉，意气用事。”刚一说完，肚子上又结结实实的挨了一拳。陈兴松开了手，我彻底蜷缩在地了。他站起身，指着我说：“我知道真相的时候，有多不知所措，你知道吗？现在我心里很乱，我该恨你吗？还是该谢你？你告诉我答案呢？”我实在忍受不住了，抱着肚子破罐破摔的嚷嚷：“我告诉你什么答案呢？你要是想打我就痛快的打，别总提问。我从小最怕回答问题了，你又不是不知道。你还是直接打我一顿吧。”陈星的脸上突然露出了复杂的表情，明明还在哭，嘴角却开始一抽一抽的，脸上的肌肉不能协调似的，不停地抽搐。他抹了一把眼泪，扭身就走。我长出一口气，闭上眼睛躺在地上，缓一缓疼痛。没想到他又折返回来，把我从地上拽起，拦腰扛在了肩膀上。我当时慌神了。捂着被他肩膀硌得生疼的肚子，大声喊：“大哥，你是不是要学孙悟空摔红孩儿，想要把我摔死呀、啊？那你要替我给我爸妈养老送终啊！”没想到陈星吭哧一声，说道：“我收回之前的话。”“什么话？”“我说过我恨你一辈子，这个不算数了。我恨你到今天为止了。”他说完，扛着我往回走。可是我却懵了，反应了好半天。他是说，他原谅我了吗？明白了他的意思，我仿佛卸下千斤重担，又像是被抽走了骨头，像一头刚刚被宰的猪崽儿，垂在他的肩上，哇哇又哭了起来。陈星三天之后就离开了村子，把修缮款交给了村委，并提出两个要求。第一，所有的钱必须全部用在修缮小学上，他会派人来查账的。第二，小学内要加盖一个小卖部，归学校统一管理，由他注资，我来经营。等他收回成本之后，我就是小卖部的老板。出狱两年多了，找工作四处碰壁，现在托陈星的福，我终于找到活干了。虽然之后相亲的那位姑娘还是没看上我。嫌我坐过牢不清白，但我总算可以回到阳光之下，堂堂正正的生活了。学校修缮完成的那一天，我特意拍了几张小卖部的照片，发到朋友圈，配上五个字：“感恩新起点。”没想到陈星却突然发来一条信息问我：“我忘了问了，加减乘除四则运算，你现在学明白没有啊？”好了，食肉死的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者酒瓶子殿下由大开为您播讲。